0: Salve Vitamakers! Aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua Dose de Boas Ideias. Recadinho que vocês já estão cansados de saber, estão cansados de ouvir. Sigam a gente no seu agregador de podcast favorito. Se você segue a gente, ouve a gente pelo, pelo Spotify, dá aquelas cinco estrelas marotas que a gente precisa e gosta muito que você contribua com a gente. Segue a gente lá no Instagram também, do nosso Hub Criativo, no arroba vitaminica.br Ajuda aí Brasil. Temos mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação, os aprendizados desses papos incríveis que a gente tem aqui e, como vocês já sabem, também muitos outros que transbordam essa vitamina aqui. Eu começo o episódio de hoje citando uma frase famosa que diz que a vida é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. E não é à toa que esse episódio de hoje vai colocar seu cérebro em movimento para brindar boas ideias conosco em uma vitamina com certo percentual alcoólico que sempre quer te levar longe, mas óbvio, sem nunca tirar o seu equilíbrio. Então, do trim, -trim das buzinas retrô de bicicleta para o tim das celebrações de grandes momentos como o de hoje, recebemos nesse episódio a dupla que tem simpatia em doses garrafais da Vinhos de Bicicleta, Rodrigo Ferraz e Diego Marra. um prazer... Invinificável termos vocês <risos> com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Vitamina. Valeu, Diegão. Valeu. Muito obrigado, cara. A gente está muito feliz de estar aqui
1: para cada vez mais é, tirar essa, esse peso aí do passado que está sobre o mercado do vinho, né? Dizendo que vinho é para poucos, vinho é só para gente com dinheiro, que vinho você precisa entender tudo para tomar vinho e não tem nada disso. E obrigado mesmo por abrir o espaço aí.
2: É, Diegão, eu agradeço bastante também, cara. Sempre que a gente tem uma oportunidade dessa de quebrar os mitos, de desmistificar o mundo dos vinhos, é o que o Rodrigão falou, né? É, vinho não é elitista, não. Vinho é para todo mundo, né? Obrigado mesmo. Isso
0: aí. Muito bem. Estamos em casa. Muito bem, prazer imenso receber vocês aqui. Hoje a gente vai falar também sobre o surgimento da Vinhos de Bicicleta, a criatividade, que embora muitos nos acreditem, mas, cara, tem muita criatividade para você falar de vinho, principalmente para quem tem um canal de YouTube famosíssimo, que é você deixar simples o complexo, como eles mesmo falaram quando a gente fala de universo de vinhos né? a gestão né, dos múltiplos canais de comunicação e de conteúdo até tornar, como eu já falei o maior canal de vinhos do YouTube da América Latina, e claro, muito mais porque esse papo aqui é para não ter fim por isso, pega a sua taça de vinho para um brinde conosco, regule o banco da sua bicicleta e deixe esse papo decantar suavemente em seus ouvidos segura esse gole e a gente já volta depois da vinheta.
2: Vitamina, a sua dose de boas ideias.
0: Sejam novamente muito bem-vindos à Vitamina. Pô, Rodrigo e Diego, meu xará, sou o telespectador de vocês no YouTube, já falei, já aprendi muita coisa legal com vocês e desaprendi outras tantas que eu acho que é importante para a gente é, desconstruir algumas verdades que a gente tem, como o próprio Diego falou desse mundo elitista, né, do vinho que muitos, muitos falam. Eu queria começar esse, esse papo de degustação, assim, com uma pergunta muito simples para vocês, cara. Onde o vinho entrou na vida de vocês? Em que momento?
1: O meu foi diferente do, do Diego.
0: Opa, <risos> o meu então vamos lá. Foi diferente.
1: Não, é que assim, cara, eu, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu fiz, é, eu fiz SPM, fiz propaganda e marketing lá em São Paulo, não tinha nada a ver com vinho. E, mas desde essa vida universitária aí, curtia cozinhar fazer minhas coisinhas lá em casa e tal, levar os amigos, e eu sempre harmonizava os pratos com cerveja barata, né, que era o que tinha, estudante de duro, <risos> era o que tinha, e eu também não tinha conhecimento na época, né, tinha lá meus 18 anos de idade, não tinha muito conhecimento desse universo dos vinhos, só que aí me deu esse estalo aí, comecei a tentar fazer essas harmonizações caseiras mesmo, porque eu acho que é o jeito que muita gente começa, né, meio, é, de uma forma meio empírica. <risos> no...
0: Tentativa e erro, exatamente.
1: Tentativa e erro, eu ia no supermercado, comprar o prato, variava no prato e variava no, no vinho. Lógico que naquela época eu comprava o vinho, que eu achava o rótulo mais bonito e que eu pudesse pagar. Era basicamente assim, não tinha muita, não tinha muita regra de, de harmonização, não. É, só que aí, isso acabou, até que naturalmente, assim, rolando legal, porque né a gente, no acerto e no erro, foi ajustando ali a harmonização, e isso acabou virando um hobby para mim. Fui buscar conhecimento, conteúdo e tal, para errar menos nas minhas harmonizações caseiras. E, e aí, até que fiz uma viagem para Mendoza, na Argentina. Lá, a gente alugou uma bicicletinha antiga, bem antiga e foi atrás das vinícolas boutiques artesanais familiares de lá e isso me encantou cara essa eu acho que esse é um passeio que eu recomendo assim para todo mundo mesmo as pessoas que não estão dentro desse universo do vinho você viajar para uma região tradicional vitivinícola, assim é uma experiência encantadora assim você vê que tem uma energia diferente esses lugares eu fui para Mendoza na Argentina mas qualquer lugar que você vá depois Agora que eu já sou profissional da área, já tive a oportunidade de visitar outros lugares. E qualquer lugar, cara, tem uma energia diferente. Eu acho que o Diegão aí vai confirmar isso, ele já teve também a oportunidade de visitar outros lugares. E aquilo me encantou de um jeito que eu falei, cara, eu quero trabalhar de alguma forma com isso aqui para o resto da minha vida. Eu era publicitário na época. Voltei para voltei São Paulo, fiz um plano de negócio, apresentei para o meu pai <risos> na época. Falei, pai, eu vou largar meu emprego, meu salário, minha carreira e vou me dedicar a isso aqui. A gente abriu, na época, um e-commerce, que existe até hoje, né? A vinhos de Bicicleta nasceu como clube de assinatura de vinhos artesanais. Depois veio o canal, hoje a gente tem um Wine Bar, a gente tem loja física, enfim. A gente foi abrindo outras frentes, mas começou como clube de assinatura. Então, foi assim que eu comecei a carreira no, no Mundo dos Vinhos, como um clube de assinatura online no ano de 2012, ou seja, nossa, não, cara, foi um dos primeiros do Brasil. Eu tinha 24 anos na época. Foi um dos primeiros clubes de assinatura do Brasil. Hoje em dia tem 200 clubes, né? É, você tem é, muitos, tem clubes, vários. mas cara, na época tinha um 4, não sabe? A gente,
0: mais cara, três. que louco, né? É. Normalmente, não, não, não sei se isso é um, se é um padrão, mas normalmente você começa. Eu não sei se esse vinho tem um, tem um padrão, né? Mas você começa o e-commerce vendendo vinho. Né? É, então, e o clube de assinatura gente... é como se fosse meio que uma evolução, vocês já começaram pelo clube de assinatura muito a legal, gente né, começou pelo como é que foi clube. curiosidade, como é que foi esse pitch de venda pro, pro teu pai pra dizer <risos> para dar essa notícia aí, cara Isso aí... pô,
1: Rodrigo, não vai fazer merda, hein
0: <risos> simples, <risos> né, Shark simples, Tank né?
1: Não, mas assim, ele falou ó, oh, Rodrigão, faz um plano de negócio, eu acho que a ideia é boa o plano tava, tava bem estruturado e tal e a gente não, não precisou investir tanto, assim, porque a gente começou com uma estrutura muito enxuta, né? Muito pé no chão também, não ia arriscar ah. muito. E até acho legal, porque, cara, a gente fala... Hoje a gente está em 2022. Em 2012, isso era era completamente diferente o cenário, assim, sabe? Meu pai virou para mim na época e falou... Pô, Rodrigo, você acha que as pessoas vão ter a segurança de colocar o cartão de crédito lá para assinar seu clube na internet. Olha isso, cara. Era o pensamento é, que você tinha na é época, mesmo. cara. É, lógico, os mais novos já estavam usando mais, só que sim, os mais sim. velhos não, não usavam só isso. Só
0: que o Target, às vezes, nem era esse, o né? O Target dizer, era mais no velho. Início, né? é, é.
1: O Target era mais velho. Então, é, foi, foi um desafio, mas foi muito gostoso. assim. A gente pegou o início da época dos clubes de assinatura de vinho no Brasil. Foi bem o início mesmo. A Wine.com, que é o maior, tinha acabado de nascer. Eu acho que tinha nascido há um ano, sabe? Ah,
0: muito bom. Digão, e você? Como é que foi esse processo? Cara, foi diferente? Não sei, foi na mamadeira foi um que você pouco já tomava vinho?
2: mais ou menos, viu? Cara, eu vou te falar uma coisa. É diferente, <risos> mas você vai ver que tem uns traços iguais uh, ao encantamento uhum. do Rodrigo. Uh, o que que acontece? Eu sou de família portuguesa, né? Nasci e fui criado no Rio de Janeiro. Só me mudei para São Paulo muito mais velho. E, assim, na minha, eu lembro muito bem que nos almoços de família que a gente fazia, praticamente todo final de semana, sempre tinha o vinho na mesa. Minha avó bebia vinho, ela preferia beber vinho. Meu avô era da cerveja, mas quando ele queria fazer um evento mais, mais bonito, mais charmoso, ele comprava umas garrafinhas de vinho, né? Eu lembro até hoje, uhum. depois eu comento sobre o periquita. Ele queria abalar, ele comprava uma garrafa de vinho português com periquita. É, mas, na maioria das vezes, a gente bebia vinho de garrafão, né? Porque o vinho naquela uhum. época era muito caro. Aí e assim foi. Desde que eu tive idade para beber, eu provava vinho, mas sem nenhum tipo de relação mais aprofundada com vinho. Era simplesmente beber. A grande questão. Essa idade é que para 2000...
0: beber é muito relativo, né, cara? Muito relativo. É muito relativo. Dentro... É... Em família, em é... família, eu, eu entendi que você quis, não quis dar esse recado, mas enfim. Isso segue é o jogo. Isso. É. é
1: exatamente isso. <risos> é cara, acontece. Acontece. Em 2012, é, nas melhores é. famílias, é isso
2: aí. É. É. Em 2012, eu acabei viajando é, na minha lua de mel, né? E acabei. Eu queria marcar um evento romântico. E aí marquei. A gente foi para a Itália na Lua de Mel, tive a oportunidade de visitar a Itália. E aí marquei uma degustação no meio da Toscana. Cara, foi uma Nossa. degustação conduzida. É, chegaram lá com vinhaços, né? Brunelos e quiantes que são vinhos específicos da região. E eu fiquei com vergonha porque eu não sabia nada. E vi as pessoas dando qualidades, características para o vinho, apreciando o vinho, e eu simplesmente bebia e não sentia muita diferença entre eles. A grande questão é, eu não fiquei envergonhado porque as pessoas sabiam de vinho e eu não sabia, não. Eu fiquei envergonhado porque a pessoa que estava conduzindo a degustação, ela disse as características do vinho. O vinho amadureceu, demorou dois anos em madeira, a gente tem um cuidado de z com o vinho, e, e eu simplesmente não sabia apreciar aquilo ali. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu botei na cabeça, não calma aí que eu quero entender um pouquinho melhor isso. E foi aí que eu comecei a estudar de leve, a participar de algumas degustações e tudo mais. E o tempo passa, visitei outros lugares. Em 2018, eu me mudo para São José dos Campos. Quando eu me mudo, um mês que eu me mudei para cá, ó, tem uma lojinha, um amigo meu falando, tem uma lojinha chamada Vinhos de Bicicleta. Para quê? Foi onde, eu, foi onde eu comecei minha carreira de, de vinhos aqui em São José dos Campos. De enorme. Rodrigão. É. É. Mas o engraçado é até que o ciclo de carreira é diferente. O Rodrigo, por exemplo, é, ele fez o curso de sommelier da carreira e depois ele fez o curso de especialização, que é o W7. Eu não sei se ele vai aceitar. Eu sim, fiz ao sim. contrário. Sommelier para mim não era profissão, era uma diversão. Né? Então eu fiz o curso de especialização e só depois... Eu fiz o curso de sommelier, uma carreira inversa, digamos assim,
0: né? É, até... Qual é a diferença desses dois? Eu não, não desconheço desse fato aí. Coloca, coloca isso no bom português, aí. especialização e sommelier. Qual é a diferença entre elas?
2: Para ser sintético, cara, sommelier uhum. é, tem até definição de lei do que é sommelier no Brasil. Mas, enfim, sommelier é o profissional que cuida de diversos aspectos que envolvem ovinho, tá? Você pode ter um sommelier de cerveja, você pode ter um sommelier de água mineral, por incrível que pareça, pode sim. Mas no Brasil só existe uma lei falando de sommelier de vinho. Né? E você trabalha na adega, trabalha em vários lugares. Uh, e existem cursos profissionais que são muito específicos para isso. Porque, além de você ter que conhecer o vinho em si, além de você ter que conhecer as harmonizações, vinho com comida, você tem que entender como funciona o serviço, uh, como serve como é a vida no restaurante, como você controla a adega, como você faz aquisição, tá? Isso é um ramo de profissão. Quando você vai para a especialização, não, aí você pode caminhar para uma área, como o nome diz, específica. Não, calma aí, vamos pegar os vinhos, digamos assim, uh, vamos especializar em, em degustação de vinho, né? O W7, que é esse, esse curso de especialização, uh, ele acaba fazendo isso, ele deixa de lado um pouquinho a harmonização, ele deixa de lado um pouquinho uh, o serviço. Aliás, você não precisa nem ser sommelier para fazer esse curso. Tanto é que eu fiz sem, sem saber. E foca mais na degustação do vinho, nas características do vinho. Mais ou menos assim. Eu consegui explicar bem?
0: Não, total. É para entender, porque a especialização para mim eu não conhecia. Para mim é... Minha, ou, ou você era o, o sommelier... Ou tem um enólogo, que é quase um, é quase um bruxo, né? Enólogo é tipo um bruxo, <risos> né? Um se... <risos> alquimista. É, um alquimista, exatamente. Se bota ele junto com, com... Não sei se o geógrafo também entra nessa história, porque numa dessas idas até o, o sul do país, por exemplo, cara, você conseguir entender é, que tem uva, é, conseguindo buscar minerais ou, ou qualquer coisa para se alimentar num, num, num solo de cascalho, cara. É uma coisa é. Assim, absurda, entendeu? Então, para mim, era meio que esse rol de profissionais. Eu já vi que tem vários outros,
1: né? <risos> Não, tem rol. Na verdade, o especialista, acho que o Diegão quis dizer, é, não necessariamente vai trabalhar no mundo dos vinhos, sabe? É... Às vezes a pessoa pode fazer por hobby. Você sabe que até no curso de sommelier tinha gente fazendo por hobby, viu, cara? A gente, no curso que eu fiz lá, que era um curso profissionalizante de sommelier, tinha um, uma galera que já estava aposentada lá, já estava com a vida é, mais uhum. ganha, assim, e estava lá no curso fazendo com a gente. Mas só para ficar claro para o pessoal, o assim, sommelier é o profissional que vai cuidar do vinho pronto para frente. Né? Então, vai uhum. é, é o que o Diegão falou aí, vai fazer uma carta de um restaurante, tem que saber sobre a harmonização, porque né, vai ter que indicar para o prato ideal ali a dica do vinho ideal que ele tem ali. Pode ser também um cara para trabalhar numa importadora de vinhos, para montar esse portfólio dessa importadora, né? que vem ele vai selecionar esses vinhos lá fora para trazer para o Brasil. É, pode trazer, trabalhar numa rede de supermercado, como aquele pessoal que fica ajudando as pessoas ali no, no setor de vinhos. Então, isso aí é trabalho de um sommelier, né? É, o enólogo é quem faz o vinho. Então, você tem que ter noção, as noções são bem diferentes. Aí a noção de agricultura, né? Noções agrícolas mesmo, noções de, de química, de biologia, de levedura, bactéria. É, fermentação alcoólica, fermentação malolática, e é o cara que produz o vinho. Esse é o Enólogo. E o Enófilo é,
0: é você. Nossa! O Enófilo Nossa. Não é você. É, tipo, Somos o Enófilo é
1: quem gosta, é que
0: é aprecia. <risos> Somos todos nós. É isso aí, exatamente. É. E você falou que, o, que, que, sim, até indo pelo, no site de vocês, foi justamente um passeio de bicicleta sim. que fez você criar vinhos de bicicletas, que a gente, você contou isso agora há pouco. E aí o, o, o Diegão falou que em 2018 vocês se encontraram. Como é que foi isso? Vocês começaram a... E ele, ele na verdade, ainda não tinha... Não,
1: ele era aluno. Ele de... estava de... aluno aqui.
0: Do... É, ah, ele era... mas ele era seu aluno? Foi era, aluno. foi
2: aluno do Rodrigão. Era um curso muito legal. <risos> muito porque, o Rodrigo já faz curso há muito tempo, né? E é. aí em 2018 uhum. eu cheguei lá, ah, vai ter um curso aqui, que era o curso clássico na época. Esse modelo de curso, o nome especificamente, o modelo não existe mais. Mas, enfim, eu fiz, eu fiz eu e minha esposa, e evento com mais de 20 pessoas, era legal o mês inteiro, acho que foi um mês, né, Rodrigo?
1: Foi um mês, cara, de, de aulas, esse era, uma, era um curso bem abrangente, a gente tem até hoje, aqui a gente mudou o nome para Essencial, porque a gente mudou um pouco a, a forma desse curso, a gente aprimorou ele, é, deixou ele mais voltado para a prática ainda, mas é, é o curso que a gente tem até hoje, que é o introdutório para quem quer se aprofundar no mundo dos vinhos a pessoa não precisa ser especialista, né? Pode ser iniciante. O Digão já era um, ele não era nem um iniciante, já era um um enófilo com uma certa experiência e... Com uma certa é, ficou muito som...
0: traumatizado, cara, <risos> depois de voltar <risos> da Itália, e aí ele teve que sentar <risos> para estudar e beber bastante, desculpa que, que o ponto foi esse. Exato, mas e, nesse
1: curso e... tem até gente que não sabe de nada, sabe? Tem uma galera que chega falando, ó, ah, eu só gosto de beber vinho e tô aí para aprender. E a gente consegue é, conduzir numa boa, porque esse curso é para isso mesmo. É que daí, depois desse curso, eu acho que a vida do Diegão... Deu Foi. uma mudada aí, que Foi. ele quis
2: entrar para é. valer no mundo do vídeo. Exatamente, exatamente. Foi aí que eu me dediquei que de bom, cabeça. Que bom, que
0: né? é. bom. Mas aí vocês já começaram a, a trabalhar juntos assim, ou ainda não? Ainda demorou um tempo?
2: Levou demorou um mais ou né, menos digamos. levou Levou, levou. É porque a vinha de Bicicleta naquela época, a gente tinha os cursos presenciais ela tinha outros professores, né? Então era o Rodrigo e um é. time de profissionais até que no, an, um, ligeiramente antes da pandemia, do, final de 2019 ali, é, esses profissionais acabaram alçando voos solos, foram trabalhar em outro Sim. lugar, né, uhum. é, e aí surgiu uma vaga, aí o Rodrigo me chamou, ó Diego, você queria fazer um curso com a gente? E o primeiro curso que eu ministrei foi exatamente o Classique, esse que eu tinha participado aluno. um ano atrás, né, nessa época, eu já tinha part... nessa época em 2019 eu já tinha minha especialização concluída é. uh, o W7 e aí a partir de 2019 foi degustação, a gente fez vários cursos lá, a gente fez curso de Espanha curso de Brasil, a gente já fez curso de Itália e tem os cursos online também a partir daí Qual foi só é alegria a gente
1: acha que traz uma dinâmica legal é assim, antiga... bem no passado né, quando a Vinhos nasceu eu dava as aulas sozinho Tipo, eu era o professor e dava sozinho. Agora, a gente nunca mais faz aula só com um professor. É aula rolando ao mesmo tempo com dois professores, porque a gente acha que a dinâmica muda demais, assim, no bom sentido, sabe? Então, esse é. classique que o Diego falou, que ele ministrou aqui, fui eu e ele, a gente juntos, né, ministrando o curso. E, cara, desde então a gente nunca mais mudou isso e virou um formato padrão da empresa, assim, todo curso que a gente dá hoje presencial são com dois professores, porque vira, cara, vira um bate-papo, vira uma dinâmica muito interessante, assim, a gente que gosta de... Não, eu acho,
0: é, eu acho até isso legal, o fato de vocês dois estarem é, dividindo, vou botar entre muitas aspas o palco, porque é, não fica o conhecimento nas costas de nenhum dos dois, na verdade vocês criam conhecimentos meio complementares, né, e aí você não... É, eu acho que fica mais rico, porque não fica você tendo que né, saber de, do processo todo, nele também, e rola um aprendizado, não só entre as pessoas que estão lá e entre vocês dois, né, cara? Acho é, que isso é mais legal. Isso, então... isso é,
1: tanto que a gente não. Ah, o nosso, nosso foco desde o nascimento da linha de bicicleta foi. Desmistificar o vinho, né? É aquilo que a gente falou no começo do podcast. É, a gente não quer ser mais um chato aí, que já, Uts, tem, é já aí. tem vários aí no mundo, a gente não precisa de já mais tem, um. Demais. A gente quer deixar a coisa mais leve mesmo, e é isso aí. Tem que ser papo, tem que ser me, papo de mesa de bar. É isso aí. Só que não porque é um papo de mesa de bar, não é porque é informal que que não precisa ter conteúdo. Esse é o lance. Esse é, esse é o caminho que a gente segue. Pô, a forma é o papo de mesa de bar. A forma é a descontração e a informalidade. Mas o conteúdo está lá. O conteúdo é muita pesquisa, estudo e tal. E é isso que a gente... Passa para os alunos e é isso que deu. Na verdade, foi essa dinâmica que deu certo lá no YouTube, viu? Foi o que fez o canal histórico. Então,
0: vamos, vamos justamente entrar nesse papo agora. Foi muito tempo de barrica aí para esse <risos> conteúdo, para ele ser. para ele entrar nessa garrafinha maravilhosa chamada YouTube, né? Foi. E conta aí como é que foi esse processo. Como é que vocês pensaram, tipo assim, cara, acho que o YouTube pode ser um canal que vai agregar muita coisa para vinhos de bicicleta.
1: Cara, a, a gente sempre... Essa, essa dinâmica de desconstrução e de desmistificação do vinho sempre foi séria aqui na empresa. Isso, antes de existir o um canal no YouTube, já era o DNA da empresa. É, digo assim, a gente já tinha loja física, o clube de assinatura... O nosso clube de assinatura... A gente sempre brinca, e, e os, os associados também falam com a gente, falam, vocês são os diferentões. A gente é tipo, se tem um clube no Brasil para mandar <risos> uns vinhos exóticos, você é amigo de bicicleta. É a gente não aí. tem medo de errar, é. a gente não tem medo de errar, a gente manda, Pô, e, é uma cultura. né é, Porque o lance de um clube de assinatura, acho que assim, você não é obrigado a gostar de todos os rótulos que você recebe, mas em cada um deles você vai ter uma experiência, cara, é que gosto é pessoal e não se discute, mas cada rótulo pode trazer uma experiência, mesmo que você não goste muito de um rótulo e goste mais de outro, então isso é o que a gente defende, assim, e aí como estavam brotando vários clubes de assinatura aí, né, e muito parecidos até, tinha uns que, com um diferencial, outros nem tanto, eu falei assim, poxa, a gente não pode ficar parado, se, se a Vinhos de Bicicleta, a gente nunca quis ser o maior clube de vinho do Brasil, a gente quis ser o mais legal, a gente quer ser tipo o diferentão, é. a gente não quer ser o maior. É isso aí. O, o nosso negócio não nasceu para ser o maior e tal, porque daí vira um negócio mais corporativo, a gente quer continuar sendo é, essa empresa que sempre foi a Vinhos de Bicicleta, uma empresa para romper barreiras mesmo. E aí eu falei, pô, a gente precisa de um diferencial extra aí para o clube, que eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas a gente precisa para os associados do clube, porque a gente sempre teve uma base aí é, legal de associados, de clientes permanentes aí que, que acabaram ficando com a gente ao longo desses anos todos, é, que agora já são nove, né? Esse ano, esse ano a gente faz dez anos de empresa, então a gente está ficando velhinho. Caraca! É, a gente está ficando
0: velhinho.
1: <risos> aí nessa época foi 2016, cara. Foram, é, já, o clube tinha quatro anos, eu falei, ó, eu preciso encontrar um diferencial novo para o clube, eu sei que a gente já manda vinho diferentão, a gente já é disruptivo, a gente gosta dessas coisas e tal, mas eu preciso de alguma coisa nova. E aí a gente decidiu criar vídeos no YouTube, mais como um dia, olha, isso foi bem, assim, me pegou de surpresa também, a gente quis criar vídeos dos vinhos que a gente mandava no clube, basicamente, e outros que a gente tinha aqui na loja física, mas mais os vinhos que iam no clube, falando sobre eles ao estilo vinhos de bicicleta. Falando sobre eles... Um complemento, né? Um complemento. É tipo assim, vamos os nossos associados que assinam vão falar, pô, legal, tô aprendendo sobre aquele vinho de um jeito diferente. Só que, aparentemente, a galera gostou. Então, quem não era também do clube acabou falando, pô, tô aprendendo também. Porque a gente deixou o conteúdo aberto, né? Pra todo mundo. Uhum. Lá no YouTube e tal. Porque a forma, cara... É o que eu te falei, eu já fazia parte do DNA da empresa. A gente só pegou isso que fazia parte assim, da, da empresa. Pô, a gente quer é, pegar os vinhos diferentões, a gente quer é, explorar cada vez mais, pegar as uvas mais diferentes. Tanto que a gente começou no YouTube com a playlist de uvas. Aí a gente foi pegando uva diferentona e eram de vinhos que a gente tinha aqui para vender. Aí a gente tinha tocai húngaro que é um vinho licoroso, diferentão. Pô, eu falei, vamos gravar vídeo sobre ele. Ah, tinha é, uva croata, tinha uva não sei o quê. A gente, pô... E gravando tudo, porque a gente já tinha esses vinhos aqui. A gente já sempre teve esse, essa curadoria de trazer as coisas. Lógico, temos uma Malbec também? Temos. Temos um tem Carmené? Temos. Mas é, tinha essas coisas diferentes. E foi isso que foi para o YouTube, cara. Só que nessa, desse jeito de falar, esse jeito de mesa de papo de bar, assim, né, de, de é, esse jeito informal, que isso foi uma coisa que é, a gente sempre valorizou, desde o princípio, assim.
0: Foi, na verdade, uma, uma agradável surpresa, então, né, vocês fizeram foi. meio com um objetivo para um público específico, e de repente vocês viram que estavam atingindo uma galera, né? Foi. E aí, o, o, o que é legal é que, tipo assim, uma coisa até que eu vejo vocês dois agora, eu até acompanhava, acho que eu não sei se o Diego... Tá desde o início do canal do YouTube. Não. Sim ou não? Não, não, não né? Não. No canal, na é, verdade, foi, muito foi, rec... a foi, foi, até...
2: foi a última foi recente, atividade né? no canal. é Depois de dar os ah. cursos... É porque, assim, verdade seja dita, o Rodrigão é inigualável. Eu sempre falo isso para ele, né? que tem uma simpatia absurda. <risos> e ele tem, por incrível que pareça, o cara tem uma preocupação com o canal que eu acho louvável e tem que ter. Então, para admitir uma outra pessoa lá, é difícil. É. E eu me senti muito é. honrado quando ele me convidou para fazer parte do canal. Foi a primeira pessoa que fez vídeo sozinho lá dentro, né? A gente então... pensou, puta,
1: fizemos cagada, né? Aí... Ah, o <risos> <Não me engano. risos> <risos> <risos> Diegão era fera demais, a gente sempre gostou. É, é que a gente, pô, a gente já, já tinha essa experiência do Diegão aqui em sala de aula, que nem ele tá falando. Então. Sim. É isso aí.
0: Vai lá, Então, aí minha pergunta, minha pergunta pra vocês, né, eu vou até, vou até emendar nessa, nessa resposta do, do meu xará. Cara, botou uma câmera na frente. Eu sei que a experiência dos cursos, de algum modo, deu né, toda essa base pra vocês. Vocês já falaram, né, o conteúdo de vocês estava lá na, na barrica, né? Não estava não envelhecendo, muito pelo contrário, estava amadurecendo. E aí, de repente, botou uma câmera na frente, vocês estão no YouTube. O que, que mudou? Cara, Chegou um responde, responde essa.
2: sim. Em primeiro lugar, você amadurece muito, né? você ganha versatilidade. O Rodrigo, como, como eu comentei, o Rodrigo só me deixou participar do canal, digamos assim, quando ele viu a minha didática dentro, dentro da sala de aula. E lá, cara, assim, eu sou muito extrovertido, sou descontraído, eu falo pra caramba, é, brinco à vontade, é, uma, é um dinamismo muito grande. Agora, quando o pessoal bota uma câmera na sua frente e você não tá tão preparado assim... O negócio dá uma desandada. Mas não é que vai ficar ruim. Mas se você vir, por exemplo, lá os meus primeiros vídeos no canal, no começo de 2020, é, você, é diferente. Né? Você vê é que estou meio travado, né? É. Alguns. Eu olho, putz, eu falei, aqui eu fui quase. Estou quase lendo, o texto não estava, né? Tava na cabeça memorizado, mas em alguns eu dou uma travada, porque você vai amadurecendo. Agora, beleza, essa é a parte técnica. Quanto à parte é, social, digamos assim, né? Você botou uma câmera na sua frente, pintou no, no YouTube, e com o público que a Vim de Bicicleta tem, que é um público respeitável dentro do mundo do Vim, né? A gente tem nos vídeos aí, que sai. Tem um vídeo meu com 20 mil visualizações, e, e esse é um vídeo, né? Você realmente fica conhecido na roda de Vim. É, você fica conhecido nos grupos de WhatsApp. Então, eu tenho sempre uma preocupação de passar as minhas opiniões, mas de não ser às vezes tão taxativo assim. Por quê? Porque a gente tem que sempre ser, uh, sempre andar com o pé no chão. A gente não pode ser arrogante, né, cara? Eu estudo pra caramba vinho, é. mas vinho ao é um mundo infinito. E, e eu gosto sempre de dizer isso. Uh, a gente, quando você, não, quando você não sabe nada sobre o vinho, né, digamos assim, que o mundo do vinho infinito, o seu conhecimento é pequeno, mas você nem imagina o que você não sabe. Quanto mais você sabe, quanto mais você estuda, você começa a ver que o mundo é tão infinito, aí você descobre: nossa, tem tanta coisa que eu não sei que eu preciso aprender mais. Então a gente está sempre estudando. Então é sempre isso. Todo mundo que encontra comigo quer abrir uma garrafa de vinho. Hoje em dia, né, eu vou na casa dos amigos, eu conheci amigos nos cursos. É. Todo mundo quer abrir um vinho. Tem, tem semana que eu vou na casa de um, vou na casa de outro, pessoal. Abre. Não, vamos abrir, não, vamos abrir, vamos abrir. Eu bebo a semana inteira. E lógico, a gente está falando de uma vida alcoólica, então a gente tem que ser comedido né, para a saúde da gente apesar de ser bom demais, mas, assim, é. socialmente falando, a vida é, é muito legal, é muito bom, porque eu entrei para o mundo do vinho para fazer amigos e olha que tem feito muitos, né? Isso, é, para mim, é bem beleza. divertido.
1: Mas o YouTube é essa, essa escola mesmo, né? Você pega qualquer um. O Diegão, acho que ele teve uma curva de aprendizado muito rápido, porque a, a curva dele... Uh... Primeiro que o, o bicho entrou lá na fogueira, né? O canal já estava <risos> lá com seus milhares e é. milhares de inscritos e falou: vai chegar, tá contigo. Estava esperando ele...
0: a claquete ali para
1: Vai Valendo. <risos> Exato. Mas assim, ele já tinha a experiência aqui da sala de aula, o que ajudou demais, né? Já tinha, é, já tinha aí a a gente também já tinha a confiança que ele era um bom professor daqui dos cursos presenciais. Mas, de fato, nem todo mundo se adapta para a câmera. Com o Diegão, a gente precisou. O primeiro vídeo dele, a gente gravou umas quatro vezes, eu acho. Foi. Umas quatro vezes. Até o quarto e para o ar, o quarto ou o quinto que foi para o ar, para a gente ir dando as dicas. E o que facilitou foi que a gente já tinha. É, as, já tinha.
0: Ah, as malemolências. É, as malemolências
1: que o, o tempo aí do, de YouTube ajudou né? Deram pra vocês, <risos> ajuda, é. né? Então... Não, a gente
0: costuma falar é, que, por exemplo, quem, quem ouve o... Porque, o que acontece? Nem todo mundo que entrou agora para ouvir o nosso podcast sabe que ele mudou. Ele antes era o Creative Cash e mudou para o Vitamina, que era um, um, um programa dentro desse. Só que aí uhum. ele transbord... a Vitamina transbordou e virou o nome Putz. do podcast Vitamina. O nosso episódio zero que é justamente que a gente apresenta tudo, é o que a gente mais fala pra ninguém escutar, porque é, é, eram três bonecos eram três bonecos é lindos, assim, duríssimos, é. tentando falar, é. tentando, né, deixar a parada... E é difícil, cara, mas é aquilo, se você não der o primeiro passo, e a gente nunca acha que tá pronto, né, pra dar, e tem uma, uma série de, de questões de bloqueio criativo por conta disso, né, porque assim, cara... E, e o pior é quando você quando você testa, quando você dá o primeiro passo, você Sim. olha para trás e fala, caraca, eu demorei tanto. Mas o Diego, então, sabe qual que é o problema? Isso, né?
1: Sabe qual que é o problema? Ah. No seu caso, você traz aqui figuras diferentes para falar sobre assuntos diferentes, aí uns vídeos performam melhor, outros vídeos pior, de acordo com o tema que está ali. Né? No Sim. nosso caso, tem um pouco disso, mas por ser o universo dos vinhos geralmente, a galera que se inscreve no canal vai lá maratonar, desde o começo. Porque quer saber da história completa. Então, vai lá do primeiro vídeo e vai. E aí, eu me ferro, porque <risos> o primeiro vídeo é o que tem mais visualização. <risos> é o que eu tô é pior. É tipo, nossa tá
0: história, né? Alguma coisa nesse <risos> é tipo. Isso. assim. Quando tem o um nossa história, nós... aí, cara, dá boa.
1: Mas, assim, é o... Sempre... é o meu pior vídeo que eu tô lá. Na minha opinião, né? meu pior é, assim, o conteúdo tá muito legal. Mas é o meu pior a minha atuação ali, como, é que a gente vai aprimorando e tal. Mas, cara, é isso, normal. Tá, Não,
0: você, gravou, o, o Diego... é, você falou que o Diego gravou quatro vezes o mesmo vídeo. Pergunta se ele ficou satisfeito mesmo na quarta vez pois é. do que um Não. vídeo que ele gravou, sei lá, semana passada ou ontem. É diferente, cara. Acho é diferente. que esse processo todo de experiência... É, é, é muito diferente. E são vocês mesmo que, que criam conteúdo, assim, é, o Sim. roteiro, etc., ou vocês criam só a pauta? Como é que funciona esse processo de, de criação de conteúdo?
1: A gente tem um sócio, que é a produtora aqui, né? A produtora do canal é a nossa sócia no canal. Então, eles estão eles envolvidos uh -huh. desde, o início do, desde o início do canal. Só que é, sempre houve uma liberdade muito grande a criação de pauta e conteúdo para mim e para o Diego. Então, tipo, a, a, tanto a pauta, como. Tanto a pauta que eu digo assim, tanto a, a régua de, de vídeos futuros que vão para o ar, né? Os conteúdos futuros, como o que dizer em cada vídeo, sempre está muito livre, assim, tanto para mim como para o Diegão. Sempre esteve muito livre. É, a produtora, até, é, é um casal, que são os donos da produtora, eles vieram aqui comprar vinho. Lá em 2015, eles vieram aqui na loja comprar vinho e eles falaram, cara, Rodrigo... Eles voltaram no dia seguinte falaram, Rodrigo, você tem interesse em fazer um canal no YouTube de vinho, cara? E eu já estava com aquela ideia do clube lá que eu falei, né? De criar sim, um diferencial sim. e tal. E eu falei, cara, então foi
0: sincronia cara. plena.
1: Foi sincronia total, cara. E a gente, o conteúdo hoje, quem cria sou eu e o Diego. A gente é, faz sempre reunião de pauta. É uma vez por semana, ou a cada 15 dias, dependendo do, do período. E a gente vai criando a pauta, cara. Eu e ele e o pessoal da produtora juntos, ajudando, mas com muita liberdade, assim, para nós.
0: Falar nisso, cara, o vinho que eu achei mais curioso, e porque eu fiz a mesma coisa. Quando eu, come, quando eu conhecia vinhos, é, eu comecei a maratonar, né? Comecei a ver vários, porque você, são vinhos mais curtinhos, né? E você começa a ver vários, porque... É, inclusive são, vinho, são vinhos, são conteúdos que são muito didáticos, né? Viu você viu fala o assim, Você qual... viu o
1: primeiro? Ah, não
0: não o lembro primeiro? se eu vi primeiro. Qual o primeiro? Cabernet Sauvignon. Ah, com certeza. Esse com é certeza, é que porque bar... são os mais clássicos. É Cabernet Sauvignon, qualquer outra uva mais popular, assim, é o que todo mundo quer, ter pelo menos os, os mínimos Paranauês, assim, para chegar Sim. no mercado e comprar um vinho bom e barato, cara. É isso, Sim. né? Então, então, Com certeza. É, devo ter visto, mas o que mais me chamou a atenção nos últimos tempos e que eu vi inclusive com, com os meus pais foi o das premiações, cara é, ah, que vocês botaram eu tô muito, Que vocês botaram lá o, o, né, o frac, sei lá né, o, o black tie <risos> e fizeram uma, uma, premia, uma cerimônia de premiação dos melhores vinhos com categorias diversas, cara, conta um pouco dessa ideia que foi criar esse momento até a execução porque ficou muito legal
1: Vai lá, Digão, fala
2: aí. Cara, assim, as melhores ideias que a gente tem surgem quando a gente tá bebendo vinho. Por incrível que ah. eu pensei que você ia falar quando a gente tá bebendo. Ah, claro,
0: sempre.
2: É. E a gente tava. Eu Inclusive, gente
0: tava... olha aqui, um, um parêntese. Acho uh -huh. que vale vocês colocarem isso num clube de assinaturas, cara, vocês criarem uma comunidade para fazer uns brainstorms, entendeu? Umas sessões é. de, de, de ideias. Todo mundo bebendo. Porque não, nada é melhor do que isso para soltar a imaginação. Mas faz, isso. a gente já faz Informalmente. A gente já faz A gente
2: já faz. Semana tem mais. Muito bom, é. muito bom. Então, e aí a gente estava sentado fazendo uma degustação dos vinhos argentinos, uma bodega, bodega Goulart, né, Rodrigão? E Exatamente. a gente estava provando uns vinhos fenomenais lá. Eram vários vinhos. E a gente pensando, além de provar, o que a gente pode fazer nesse final de ano para... Pra, pra ter uma experiência melhor, criar um evento de final de ano, para congraçar o final de ano. Eu pra ser uhum. sincero, né, cara? Vídeo aí com proposta de harmonização de, de vinho com ceia de Natal, todo Sim. mundo faz. A gente não queria fazer isso. Uhum. A gente queria é fazer, a gente queria fazer um negócio diferente. Então, pô, alguém. Eu, não, eu realmente não lembro quem. Eu não lembro quem. Mas eu sugiro, o que vocês acham? Da gente fazer uma, pré, uma premiação do padrão do Oscar pra vocês elegerem os melhores vídeos que vocês beberam nesse ano, de acordo com os vídeos aí. E vai ser até legal que vocês podem botar gravata borboleta, essas botas boas. Putz, que ideia boa, cara. E a gente cara, foi, foi amadurecendo, aquele, mas foi isso, surgiu do nada, assim. Mas sabe época... de
1: onde veio, Diegão? É que na época eu assistia muito. Ah, ainda assisto hoje, mas na época eu estava assistindo muito o Pipocando, que é ah, aquele sim. YouTube de cinema. E eles estavam, na época do Oscar, e eles estavam de smoking lá no Pipocando, eu falei, cara, a gente tem que fazer isso, eu botei <risos> a ideia na rota lá, galera. galera,
2: vamos lá fazer foi.
1: isso mesmo, cara. Agora que eu a lembrei, galera
2: vibrou na hora, cara.
0: Foi legal. Muito bom, e, você, e, e, e a votação, não né? a academia, né, que fazia votação é dos vinhos, foi o público, né, cara? Foi, foi público, cara. Público,
2: a gente fez a indicação, né? E assim, uhum. na indicação, o que, que acontece? Eles fizeram tá?
0: short lixo é. os, os, os nominees. E
2: Mas é. a primeira coisa, o mundo do vinho é vasto, nem todas as, as informações acadêmicas, digamos assim, são consenso. Então, eventualmente, eu e o Rodrigo, a gente escolhe algumas coisas. E quando você vai escolher qual o melhor vinho, porque aí entra, é por mais que. Numa degustação profissional, a gente tira de lado o nosso gosto pessoal para focar nas características do vinho. Quando a gente está naquele esquema de contrair da vinho de bicicleta, a gente sempre integra no nosso ser né, o que, que a gente gosta mais. Então a gente não concorda sempre com os vinhos. E como a gente botou mais gente para provar ali também, o pessoal que trabalha na vinho de bicicleta e tal, as indicações nem sempre foram consensuais. Mas é legal até, a gente tirou, sacou ali os melhores vinhos que a gente tinha bebido e o público votou. E votou bem, e votou bem.
1: Muito na, bom, cara. E, na e, verdade... Não, diga lá, Rodrigão, complementa. Não, só complementando. É, a gente fez isso como uma brincadeira, tá? É esse, porque foi o primeiro ano e a ideia era fazer uma brincadeira para promover interação com a galera do canal. Só que a partir desse ano agora, de 2022, porque a gente fez a primeira em 2021, final de 2021. Uhum, sim. Em 2022 não vai poder ser brincadeira, não, porque a repercussão que deu isso no mundo do meio, os produtores. Ai, que bom! Cara, os produtores falando. Pô, fui nomeado lá no canal Vinhos de Bicicleta, tô entre os, os melhores tintos, abaixo de cem reais e tal, e os caras, Olha pô, aí. foi muito louco, cara. Foi uma, uma Olha, isso vai,
0: virar de, isso vai virar adesivo de, de supermercado, hein, vai cara? Virar. O, o, de, o de adega, hein? Vai
2: virar.
0: Tem aqueles é, James Suckling, descorteados, etc. Vai ter lá o vinho de bicicleta, tem a pontuação. Olha que vocês vão, vão revolucionar o mercado, hein? Estão brincando ó, legal, nessas brincadeiras. Foi
1: legal, porque vai virar tradição e quem manda lá é o público, né? A votação final a gente só é. anuncia, a gente dá os... Lógico, só tem vinho bom ali, a gente já selecionou uhum. só vinho bacana, mas a premiação final quem deu foi o público. Então é, isso é bem Não, massa, cara, isso é bem massa.
0: Não, e o legal disso tudo é que vocês também, de certo modo, vocês começam a, a decifrar um pouco também o, o gosto... É... Do, do, do canal, né? do canal, né? Do, da audiência, sabendo, tipo assim, pô, interessante, vocês estão gostando mais de vinho, pô, de repente a gente pode produzir uns conteúdos que tem mais a ver com essa característica, etc, enfim, vira uma relação ganha-ganha puríssima. Mas aí o, o Diego falou uma coisa interessante, né? Quando ele falou sobre essa coisa das experiências, você botar um pouco o teu gosto pessoal em cima de vinhos que você bebe. Eu tenho uma pergunta super fácil pra fazer pra vocês que é o seguinte, <risos> o quanto uma experiência pode alavancar ou arruinar o gosto de um vinho, cara. Porque eu sempre faço isso. Isso deve ter, deve ter acontecido, acho que, diversas vezes com vocês. Assim, hum. Acho que, principalmente para os leigos, como eu, você bebe um vinho num determinado local, com um determinadas é, pessoas... E acha incrível, maravilhoso, como certa é. comida, e acha incrível. Aí você compra a garrafa, sei lá, se é o caso, volta, bebe, sei lá, um mês depois, um ano depois, e fala assim, meu Deus, que coisa horrorosa. É. O quanto essa experiência pode fazer isso? Assim, quanto... Como é que vocês lidam com essa complexidade, cara? 110%, né, cara? <risos> 110% pode mudar. É que, assim,
1: é... primeiro de tudo, véio, o vinho nunca vai estar tá igual... É, na sua casa e na vinícola. Não vai estar tá igual. Tipo, principalmente para isso, eu estou falando principalmente para as pessoas que viajam a turismo. Na, uhum. né? O pessoal foi lá para a Itália, comprou o vinho lá, direto do produtor. Cara, aquela garrafa não mexeu, saiu direto da adega do produtor, eu estava quietinha ali, foi direto para tua boca ali, na hora ali. Então é diferente, porque o vinho é uma bebida viva e qualquer tipo de transporte, não tô falando que vai estragar o vinho, não. Mas vai uhum. mudar ele um transporte, ainda mais um transporte de um vinho, um container, vindo num navio para cá. Vai mudar. Vinho é uma bebida viva. Né? É... Agora tem outros fatores, que é o fator pessoa, né? Aí é o degustador. Emocional. Emocional é. e, e às vezes até físico, né? De acordo com o paladar, estou dizendo. Porque se você acordou num dia. Pô, tem até. Você estava falando do fator emocional que é legal. Tem pesquisas aí que comprovam que num dia que você está mais amargurado, mais triste, você sente o sabor dos alimentos diferentes no teu paladar. Com o vinho é a mesma coisa. Mais é... acentuado, você diz? Não, é... Boa. Cara, eu não, não vou saber explicar. Depois eu pego essa pesquisa para você. É muito bacana, cara. Essa é uma pesquisa que Pô, saiu... Legal demais. É bem legal. E aí você sente diferente. Só que aí a gente não precisa nem ir tão longe, cara. Dependendo do que você comeu no dia, já vai ser uma experiência diferente. Às vezes você comeu uma... Um macarrão com molho de tomate. A ligação daquele molho de tomate com o vinho que você bebeu no dia vai causar uma sensação harmoniosa no teu paladar que você vai lembrar daquilo. Tem outro lance também, que os psicólogos falam muito. Tem, tem experiências que marcam nossa vida. Então, é, em alguns momentos, você vai já estar propício a gostar mais daquele vinho pelo fato de você estar... Cara, imagina, você está lá na Toscana, esse exemplo que eu citei, está lá na Toscana vendo um pôr-do-sol na vinícola com um presunto parma lá, feito na região, com embutido. Cara, o, o produtor não precisa nem fazer muito, é só ele te entregar um simples ali vai, lá, vai <risos> <risos> toma.
0: É, que não, que não é de... seja um, um, um garrafão açucarado, o resto está valendo. Um né?
1: é, e aí você vai ter aquela lembrança gostosa que não necessariamente foi só o sabor do vinho que te agradou. Então é lógico que tem essas diferenças, mas dito tudo isso é óbvio que é, existem técnicas para você ver, é, para você fazer análise de um vinho. Tem técnica para ver se a acidez do vinho está desequilibrada, para ver se o tanino do vinho está muito astringente, para ver se ele tem um, um final de boca longo ou curto. Isso tem a ver direto com a, tem a ver diretamente com a qualidade do vinho. Um, vinhos de qualidade superior apresentam um, um final longo de boca. O que é o final longo? Depois que você bebe, você fica sentindo aqueles sabores por um bom tempo, por alguns segundos, às vezes alguns minutos, depois que você deu o gole. São é um vinhos de final longo, isso daí tem a ver com qualidade. Então, assim, tem vários, várias características técnicas que você pode fazer a, a avaliação é, de um sabor de um vinho. Não é nem de um sabor, é, é uma avaliação qualitativa para ver se aquele vinho está está tecnicamente interessante ou não. não o sommelier Sim. não precisa gostar ou não daquele vinho. Eu não preciso gostar do sabor daquele vinho para falar se o vinho é bom ou ruim, como sommelier, eu estou dizendo. Às vezes o tanino do vinho está adequado, a acidez está adequada, a uva está com a tipicidade dela ali e, cara, está tudo em ordem. O vinho está bem feito. Vou te dar um exemplo. Eu sou sommelier, e eu não sou muito fã de Carmener. Aí o Rodrigo, o gosto pessoal aqui, está falando. Não sou muito fã dessa uva, dos vinhos feitos com essa uva. Não generalizando, tá mas a maioria aí dos vinhos, não sou dos mais fãs, não é o vinho que eu mais curto beber. Cara, se eu for fazer uma análise técnica do Carmener, não interessa meu gosto pessoal, se eu gosto ou não. Eu tenho que avaliar se aquele vinho está bem feito ou não. Se a tipicidade da casta está ali. É isso que eu vou ter que avaliar. Aí você tira o gosto pessoal de fora, e faz essa análise técnica. E aí dá para fazer sim. Tem várias... A gente, inclusive, nos cursos ensina o pessoal a fazer isso.
0: Aí que a gente separa os meninos dos homens, não é não, Diego?
2: É, é verdade. E, cara, eu queria até dar uma complementada nessa resposta do Rodrigo, porque além disso claro. que ele falou, que é óbvio, eu acho que é interessantíssimo que você tenha, por exemplo, um conhecimento mínimo, e mesmo tendo conhecimento às vezes serra, para você encaixar o melhor vinho na melhor ocasião, sabia? Porque... Pode trazer uma experiência ruim também. Eu digo, eu tenho uma experiência pessoal. Eu falei pra vocês que meu avô, quando não queria encantar, ele comprava um vinho periquita, né? Que é um vinho barato aqui no Brasil. É um uhum. português barato aqui. E, enfim, meu avô já faleceu há bastante tempo. E quando eu viajei a Portugal, volta lá de 2016, 2017, eu fui numa loja de vinhos especializados e eu encontrei um periquita 1986. 86. Não tinha o 87, não tinha o 85, não tinha o, 83, não tinha o 83, só tinha o 86, que é o ano que eu nasci. não <risos> Eu Nossa. tenho que comprar esse vinho, tenho que carregar para o Brasil. Mesmo uhum. que não seja um vinho propício ao envelhecimento, mesmo que já tenha passado, não importa, eu vou levar a garrafa. Levei. Eu abri esse vinho com a família toda, nenhum um dos grandes apreciadores de vinho, né? Quando meu filho nasceu, pelo evento, o vinho do ano que eu nasci, que o meu avô gostava de abrir com todo mundo. Quando eu abri o vinho, até expectativa estava um onde. É a expectativa <risos> lá em cima. Quando eu abri o vinho, joguei no decanto, cara, aquele cheiro de vinho velho, aquele negócio de terra molhada no seu nariz, é uma trufa. Cara, ninguém gostou do vinho. Meu cunhado veio falar: pô, Diego, eu gostei, mas é mentira. Ele falou isso só para me, me ajudar. Né? A, minha, a minha cunhada bateu no falou, pô Diego, era melhor ter aberto o Malbec então, assim, foi um erro meu porque abriu um vinho extremamente complexo e eu sabia disso, pelo fator histórico por um evento, mas que eu sabia que não ia encantar ninguém, e não encantou então foi um mau uso do vinho, é a mesma coisa, por exemplo, você levar um Malbec a pra praia né? é muito melhor você levar um vinho branco, você falou isso, você comentou, tá bebendo um vinho branco perfeitíssimo, você tá encaixando um vinho branco no calor do Rio de Janeiro. Então, quanto mais a gente amplia o nosso, amplia o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, né? Não que você precise saber muito, mas pelo menos o, o retubado ah. é interessante, se você quiser aproveitar melhor a bebida, né? Tem
0: outra coisa Não, também, muito né, bom é, é o que a gente fala de repertório, né, cara? Sim. Dentro do, do universo da criatividade, assim, quanto mais experiências você tem, e até promove, e assim como vocês tiveram também do curso para o YouTube, por exemplo... Mas te dá esse poder do improviso, de você Sim. não somente improvisar, mas você conseguir é, ter todas as ferramentas para conseguir promover boas experiências, não só para você como para os outros, né? Dessa equalizada de, de qualidade.
1: Né? Tem até outra coisa, a gente, a gente aqui na Vinhos, é, a gente direto, a gente tem alguns preferidos aqui, né? Que a gente acaba degustando várias vezes. O Diego sempre está gravando e tal, e a gente, pô, abre aquele lá, aquele lá que a gente gosta. E às vezes, cara, o vinho não desce igual. <risos> então, o mesmo vinho que a gente já provou é várias bem. vezes, ele não desce é igual. Bem. E isso pode ser variação da garrafa, e é no normal, isso acontece. É, principalmente vinhos mais naturebas, vinhos com menos intervenção, eles vão variar mais mesmo de garrafa para garrafa. Isso está tudo bem, é assim mesmo. É, uma safra para outra vai variar, com certeza, porque uma safra é um ano inteiro de cultivo daquele vinhedo né, é, é, a, é, é assim, são as variações climáticas de praticamente um ano todo que influenciaram naquele vinheta, então vai, vai ter variação de safra para safra e está tudo bem, eu acho que as pessoas têm que aceitar isso para serem mais felizes <risos> Tô degustando vinho, sabe, porque não adianta pensar no vinho como se pensa na Coca-Cola. Não adianta, não dá uhum. para, não é refrigerante. O vinho vai variar de safra para safra. Tem vinho que é mais industrializado, e aí você faz mais intervenções naquele vinho. Você estabiliza mais aquele vinho, quimicamente falando. Você consegue fazer isso. Para você ter o menor índice de variação possível de safra para safra. Porque pensa bem, você tem uma marca de vinho que vende milhões de vinhos, do mesmo vinho, tô dizendo aqui no Brasil, milhões de garrafas. Não é interessante, principalmente, aí vamos supor que esse vinho custa no supermercado R$ 30, reais, um vinho de entrada aí. Você vai pegar boa parte do teu público alvo vai ser de consumidores mais leigos, não o um pessoal que, que estuda do vinho e tal, o é um pessoal que às vezes já só bebe por por beber ali, um vinho de 30 do dia a dia. Né? vai pegar consumidor experiente também, não estou falando que gente experiente não toma 20, 30 reais, a gente toma muito, mas estou dizendo que, poxa, nessas milhões de garrafas, boa parte do teu público está ali só para, não quer estudar sobre vinho, É só, só beber aquela garrafa. Para esse público não é muito interessante que aquele vinho varie de safra para safra. Esse público meio que está buscando, ah, quero... tá buscando a Coca-Cola, está buscando aquele... Negócio mais padrão.
0: Padrão. É, é.
1: E aí a indústria vai buscar isso. Aí a indústria vai, vai estabilizar quimicamente aquele vinho para ele variar o menos possível. Só que quando você pega vinhos artesanais, produtores menores, vinícolas familiares, vinícolas naturebas, aí a brincadeira fica mais legal e aí sim. Aí você tem que abrir sua mente e falar assim, cara, pode acontecer de aquele vinho que você tomou maravilhoso, safra 2020, que você achou o máximo, cara. Aquele vinho estava incrível. Ele acaba, velho. E acaba. E aí a safra 2021 dele não é o mesmo vinho. E tá tudo bem. É isso aí. Então, a gente tem que largar um pouco a mão do pensamento consumista e viver mais o presente. falar É isso aí, cara. Aquele vinho que é você aí, tomou é. era incrível. Não, e é praticar não um pouco
0: o desapego, né, cara? Que isso tempo. te permite de ter novas descobertas, né? E acho que vocês é. trabalham muito com isso, de você fazer descobertas, assim, como você falou mesmo, né? No, no, desde o início da, da Vinhos, começou como um clube de assinatura. Tipo, cara, nosso objetivo é trazer do, coisas diferentes para prover experiências diferentes. Às vezes vão agradar, às vezes não, mas, assim, o fato de você estar aberto a isso, no mínimo, né, te coloca... É, é com, com novas possibilidades para você é. provar e conhecer outras coisas, aumentar seu repertório aí para não, não abrir o, 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 o periquito 86 aí é. e acabar desagradando 90% dos convidados. Mas enfim, exatamente é, é, é isso, é isso. E, é e aí uma, uma última pergunta, cara, para a gente para o bate-pronto é o seguinte. Teve agora, se eu não me engano, foi esse ano, né? No finalzinho de janeiro, vocês lançaram um meio um que novo produto da Vinhos da Bicicleta, que é, são os, não sei se eu posso chamar de Tours, né? Mas acho é que roteiro, foi mais que isso. Mas... Roteiro, o roteiro. O roteiro. Que na verdade roteiro. já tinha um playlist, que era um roteiro de três vinícolas em um dia. Isso. Que é muito legal. É, e que vocês acabaram fazendo isso, é, só que agora fazendo um processo em que é, a, a Vinhos acompanha a galera. É, é, não é isso? É, e aí é. a minha pergunta é assim. Falar um, pouco, falar um pouco sobre isso e, cara, para onde essa bicicleta quer pedalar no futuro? Se esse também é mais um, <risos> mais um... Foi mais aquela necessidade de vocês sentarem e falar assim, cara, a gente precisa se diferenciar de novo, porque Sim. isso é uma constante, né?
1: Sem dúvida nenhuma, esse é um projeto importantíssimo que vai ganhar muita força aqui na, na linha de bicicleta. É, as vagas já estão, cara, quase todas preenchidas, assim, e a gente acabou de lançar... É... E a gente já tinha tentado fazer um para Mendoza no passado e a gente preencheu as vagas rapidamente, só que entrou a pandemia, cara. E a gente teve que cancelar tudo, porque as fronteiras fecharam e tal. Então, dessa Ui. vez, a gente foi mais pé no chão, fez aqui no Brasil. Mas aquela playlist e esse roteiro, eles nasceram dessas experiências que eu tive como sommelier. O Diegão, é um, agora que trabalha com a gente, já está há algum tempo com a gente na casa, está tá vivendo também. São experiências, cara que às vezes, sendo um profissional da área, você tem acesso a algumas coisas que o público normal não tem. Do tipo, a gente vai visitar... A gente foi recentemente para Espírito Santo do Pinhal visitar a Invernia. Eles fizeram um almoço lá para a gente, depois eu te conto um pouco mais dessa experiência. Fizeram um almoço lá para a gente, levaram a gente para conhecer o enólogo, levaram a gente para para tomar o vinho do tanque, que os caras estão fazendo, deixaram a gente plantar videira lá, cara. a gente plantou videira com o nosso nome. São experiências que marcaram muito a gente, né como amantes do vinho. E a gente teve esse acesso porque a gente é profissional da área. Para o público comum é difícil fazer tudo isso que a gente fez lá. Foi daí que nasceu a ideia do roteiro. E do... Foi daí que nasceu que eu falei, cara, eu quero dar acesso ao público para essas experiências que eu vivi como sommelier e não existem nas vinícolas. Lógico, algumas ali existem, algumas existem, mas a maioria não. Então, é, tem vinícola que a gente vai visitar que nem aceita visitação, cara. que é, tipo, é uma vinícola pequenininha que não tem visitação. É, os caras é. só produzem. Então, tem outra que a... Lá na Michele Carrara, a gente vai fazer um churrascão lá. Eles nunca fizeram, eles vão fazer um churrascão lá para receber o nosso grupo quando a vinícola fechar. A gente vai tomar vinho com a, a família da vinícola, quando ela já estiver fechada num churrasco gaúcho. Então são essas experiências Nossa, que. que... Vai ser muito legal, cara. É daí que nós. Porque no humor,
0: final. Cara. É, porque no final é, você acaba eu falo isso também por experiência própria, você acaba, tipo, pulando certas coisas. Ah, você quer fazer o tour? Ah, mas como é que é? Ah, a gente uhum. vai, vai lá, bebe na, sei lá. Às vezes, quando não tem, meio que faz aquele tour e bota todo mundo numa salinha para beber vinho, é, pessoas, né, em mesas, de grupos, de grupos que você, às vezes, nem conhece, é, às vezes, uma diferencia um pouco mais, você bebe o vinho em diferentes momentos, como, se não me engano, era o tour da, da Valduga, aqui no... No, lá na Serra Gaúcha, que era bem legal que você bebia na, na cave, bebia depois Sim. lá no, no vinhedo, etc. Mas é isso, cara. É, até que ponto você também não tá, tipo, fazendo o mesmo que todo mundo. Quando você faz aquele processo chatinho de ah, explicar a história do vinho. Cara, dificilmente vai ter alguma coisa diferente, a não ser que tenha alguma técnica nova. Mas, assim, se a gente tá falando de técnicas... Não sei nem se se, se, se alcança um milênio, mas centenárias aí... É, a pouca coisa vai mudar aí. E assim, você tem que trabalhar nessa experiência, né? E como é que você trabalha nisso? Né? Então, acho que é, que é muito legal saber que vocês meio que vi, botam é essa chave mestra aí para abrir umas portas que o público não vai abrir. Né?
1: Não é nem culpa das vinícolas tá? Não quero nem. Porque assim, é sacanagem também. Né? A gente fala, pô, as vinícolas são obrigadas a... não é que... Elas recebem muita gente, cara. Elas têm que ter um padrão de visitação. Não tem como, né? tem tipo, que ter um padrão é. de visitação a gente só quer fugir desse padrão, é <risos> a nossa pegada, é só isso. É isso aí, é. É isso.
0: A, a diferenciação está aí, é isso. mas fala aí, Diego. Cara,
2: assim, é, para mim vinho é experiência, eu vou falar uma coisa que não é para ser de clichê, não, clichê, mas o vinho é realmente uma obra de arte quando você para para analisar, você vive aquele momento, você vive uma experiência completíssima, com vários sentidos no vinho, não só os gostos na sua boca, mas aroma e tudo mais. Então, quando você vive uma experiência dessa que engloba também o ambiente que você está... Uma coisa que ninguém consegue fazer, né? Por exemplo, lá na invernia, o Rodrigo citou. Cara, eu tive a oportunidade... A gente teve a oportunidade de provar um vinho de 1943. Foi o vinho mais velho que eu já provei até hoje. Quem fez esse vinho em 1943? Eu estou bebendo um pedaço da história, né? Né? O vinho tinha características únicas, distintas. Então, esse tipo de experiência que você não vai encontrar no mercado é o que a gente quer passar para as pessoas. É a proposta da vinho de bicicleta. Isso, nossa... Isso, isso não, tem, não tem valor. Apesar de que, obviamente, tudo tem um preço, né? essa experiência não tem valor. Isso... E desde que eu comecei realmente a ter essas portas mais abertas, já fui no Vale dos Vinhedos, e lá quando eu falei, eu, eu tinha começado a trabalhar há pouco tempo, mas eu estou trabalhando o rodrigo na de bicicleta. O quê? Eu lembro da Capuane lá, o, nossa, o, o dono o dono de uma vinícola, ele falou, não, vem cá, você não vai pagar, você vai sentar aqui e vai beber comigo. Ele me pegou, a gente gostou dos vinhos dele, ele deu total atenção. Por quê? Porque o mundo do vinho é... Sabe, é, é, dá uma liga, é mais unido do que o normal. Eu acho isso incrível. Eu falei, já, vou repetir de novo. Eu entrei no mundo do vinho para fazer amigos. E quem está ouvindo o podcast e acha que, pô será, mas será que se, se eu me aprofundar no mundo do vinho, eu não vou virar um chato Não, Enochato tem a ver com a postura, tem a ver com a pessoa é. que sabe e quer mostrar para as pessoas que sabem. Não é isso. Você, é o legal você aprender é para você melhorar a sua experiência com vinho, né? Pra você tornar aquela bebida melhor.
1: É, se você quiser virar um negócio chato, você consegue. Mas é, isso consegue, é, uma né? decisão, é uma decisão. É uma decisão, né?
0: <risos> Conhecimento não tem é, nada a ver com isso, né? E eu lembro do Rodrigo ter falado da, da, das vinícolas que não fazem tour, mas, por exemplo, é, uma que não fez tour que, que eu cheguei a visitar, que eu achei muito legal, me, me, na verdade, me marcou bastante, foi ali de Carraro, que eu não sei nem se tem Sim. a ver com a Michele Carraro. Não, não sei se são, são da mesma são família ou não. Todo mundo primo distantes lá. Ali.
1: É, tudo primo, ah, tá. distantes.
0: Não, que eu fui... É, que a gente foi meio que atendido pela Isabel Carraro, uh -huh. é, que era Isabel. meio que... Né, Ela tipo, é, a meu matriarca. Deus do céu. É a
1: matriarca, matriarca
0: da, da família. Porque... Eu falo, é. cara, olha que loucura, você, você ser meio que servido, assim, na, na verdade, servido é muito pouco, né? É muito singelo, assim, mas você beber vinho junto Sim. com a matriarca da família que está produzindo aquelas garrafas ali, inclusive teve é, um vinho deles, que se não me engano foi o Fácil, que virou um vinho da Copa. É, meio que oficial da Copa, é. exatamente. Não sei se foi Copa ou Olimpíada, acho que foi Copa. É, Olimpíada, é,
1: Olimpíada. E,
0: é. É, então assim, isso é muito legal, e aí é, a partir de uma experiência que beleza, eu não consigo oferecer um tour, mas como é que eu consigo me, me é, diferenciar? Como é que eu consigo prover uma experiência legal, entendeu? Cara a matriarca vai estar aqui, você vai falar com ela, vai beber com ela, sabe? É. Então, acho que também, sim, tem, tem outras, outras formas da gente conseguir prover boas experiências. A gente, gente cara, muito cara bom... muito
1: querida, cara. Muito querida. Você, muito legal, que né? bom que você teve uma vez que tá legal lá. É que quanto mais a vida... Não, e foi? Vai, quanto mais ela vai se industrializando, vai perdendo esse tipo de coisa aí.
0: Ali, de é, exatamente. A gente consegue preservar Acho bem isso, cara. Não, eu acho até que que de todas elas... De, na verdade, ah, não, sou, não sou um enoturista, é, mas, enfim, de todas as que eu já visitei, essa foi que mais me tocou, assim, por essa uhum. experiência. É por eu ter falado justamente com a matriarca da família e ela ter, cara, falado de uma forma técnica, mas não é, a enochatice, né? De uma forma uhum. técnica apaixonada. E a diferença entre você ver quem está apaixonado falando né, e quem está querendo simplesmente mostrar conhecimento é uma outra aí. coisa e acho, inclusive, que vocês fazem isso muito bem, não sei se eu falei isso gravando acho que não, mas vocês fazem uma bela dupla porque a gente vê muita paixão para quem tá do lado de que cada bom. telinha assim, então isso é mas, muito é, bom. foi amor vamos à primeira
1: pro... vista, eu e o Diego olha amor.
0: aí, é. que maravilhoso o
1: pessoal pessoa já zoa
0: muito bom, já. então vamos então vamos logo nesse clima de de puro de amor, romance, de romance pra gente pro, pro, pro bate-pronto que, como eu expliquei pra vocês, acho que tem de gravar, a gente vai agora... Normalmente a gente faz isso pra uma... Pera, quando tem um convidado só, uma convidada só, a gente faz isso, as três, agora a gente vai alternar. Então eu vou começar com o meu xará pra primeira pergunta, que é muito rápida, mas às vezes a resposta nem tanto. Três coisas, Diegão, que te alimentam criativamente?
2: Hum, a primeira delas é o vinho, né? Sério, Pô, essa sacanagem. Enfim, quando eu preciso criar alguma coisa, principalmente roteiros, enfim... Eu sinto na minha mesinha e faço uma meditação com a minha tacinha vinho. Espero vir abrir, vou bebendo meu. devagar, sozinho. Isso, para mim, é fundamental. Primeira coisa que abre o meu espaço de meditação. Segunda que abre o meu espaço de criação. Segunda coisa, eu gosto muito de brainstorming também. Cara, assim, sentar numa mesa rodeado de amigo né, e trocar ideia sem, de papo furado, saem boas ideias. Não necessariamente do mesmo jeito da meditação. A meditação é para construir. Sabe, juntar tijolinho, tijolinho fazer uma parede reta? Mas uh -huh. não, o brainstorming não. Eu gosto bastante também. Sai muita ideia legal, mas é aquele negócio. Às vezes vira um show de horrores de tanta coisa que sai. Tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Mas eu gosto também de bate-papo de botequim com os amigos. E geralmente rodeado com vinho. Eu bebo cerveja também, mas geralmente rodeado com vinho. Uh, e a terceira coisa... Cara, silêncio total e absoluto. Por incrível que pareça, sabe? Se eu botar uma música, tem gente que se concentra com música.
0: Eu Nem cantos gregorianos, né?
2: Não, não rola. Quando eu preciso me concentrar, sério mesmo, de resolver um problema matemático, eu preciso de silêncio total e absoluto. Cara, e isso ficou complicado desde que meu filho nasceu. Né? Mas... <risos> Enfim. <risos> Muito
0: basicamente bom. Basicamente isso. Não, ótimo. Muito bom. E agora, Rodrigão, para você. Três dicas para quem quer colocar o seu negócio no YouTube, como vocês fizeram.
1: A primeira delas, e talvez a mais importante, é dê a cara a tapa, viu? Né? Isso aí, não... eu acho que sem se dar a cara a tapa, não tem jeito. É... Como... Se a gente ficasse sendo muito crítico, como a gente estava sendo aqui com os nossos primeiros vídeos, né? mas se a gente ficasse sendo muito crítico a ponto de não colocar no ar, a gente talvez nunca soubesse dos nossos feitos, né, cara? Porque é bom ele estar tá lá, é. é bom ele existir lá, é bom você se assistir novamente, agora, depois da sua jornada, né? Pô, agora a gente já tem, sei lá, quanto tempo, acho que quatro anos, cinco anos de canal, é bom a gente conseguir resgatar esses vídeos aí, e ver lá, poxa, olha como mudou e o que mudou. A trajetória faz parte, cara, e arriscar faz parte. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma. Agora, tirando o lado lúdico da parada, que é esse que de arriscar faz parte, tente colocar da maneira mais profissional que você consegue fazer. Esse é o lance. Então, desde os primeiros vídeos, você vai ver a edição lá, não era... Eu prefiro hoje a edição de hoje, mas já existiu uma edição lá. É... A iluminação daquela época, dos primeiros vídeos, não era tão legal como eu acho que é a iluminação de hoje mas tinha lá uma iluminação já. É... A captação de áudio, hoje eu acho melhor, mas já tinha captação de áudio um pouquinho profissional lá. Então, acho que assim, o máximo que você conseguir fazer para profissionalizar, desde o primeiro vídeo, é legal. Eu não estou dizendo para você ser crítico a ponto de não colocar o vídeo, se você não tiver, como eu falei na primeira questão. Por isso que uhum. eu até deixei ela para primeiro mesmo. Mas já que vai fazer... Procuro, procura fazer o melhor que você pode, do ponto de vista profissional. Hoje tem aí equipamento de sobra, aí, tem, as coisas estão um pouco mais acessíveis, você comprar um microfone, comprar uma, uma luz legal para gravar, então isso faz diferença sim é, no, no YouTube. E aí a terceira questão seria seja autêntico, cara não tenta agradar ninguém, faz o que você acredita. É, pode ser que aquilo que você acredita não agrada muita gente, mas tudo bem, faz parte da vida. É assim, <risos> Outro a vida negócio. É assim. Né? Né? Aí, aí, fazer o quê? Mas seja autêntico, porque essa autenticidade é, é o que pode gerar frutos. Se você mandar bem, é o que gera, é o que geralmente vai, vai promover organicamente o seu canal. Vai ser a tua autenticidade. Se você for autêntico e agradar um público ali específico provavelmente é aquilo que vai te sustentar no longo prazo. Então, acho que
0: essa, Maravilha. essas são as questões. Maravilha. Agora uma pergunta que eu faço para os três... Para os três. As Três <risos> perguntas <risos> também, mas para vocês dois, eu tô fora dessa. Vou, vou voltar para o Diego. É, Diego, três ingredientes que não podem... Eu, eu acho até que vai ter alguma interseção aí com o que você falou no início, mas normal isso acontece. Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida. Vale qualquer coisa.
2: Ah, cara, amizade. Vim sem sombra de dúvida. Não, eu, você não... Dá pra viver sem vim. A vida é muito melhor com vinho Mas daria pra viver sem vinho Mas amizade sem <risos> sombra de dúvidas. E, e, e assim, amor. Mas entendo o amor no sentido de... que engloba tudo. Família, os parentes, a galera que tá junto de você, a galera que confia em você. Não é aquele amor por simples, não. É o amor de verdade. O amor familiar em todos os sentidos que uma família pode ser. Né? A família tem sentidos diversos, não tem dúvida disso.
0: Oh, maravilhoso. Se, se, se eu tivesse cronometrado aqui, você teria batido recorde. Cara. Poeta.
2: Poeta. Não
0: é? É, cara. O cara já viu preparado. Rodrigo, agora é você. Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida. É... Da minha
1: vida, cara. Viagem é algo que eu porque na verdade a viagem é... essa resposta aí mais rapidinha e curta e tal é na verdade é o que te traz conhecimento experiência vivência é, é o que tá é aquela frase lá que o que importa não é o fim mas o caminho é isso aí mesmo cara quando você viaja você sai da zona de conforto você vive umas coisas que você não estava esperando às vezes você não está preparado para viver aquilo e é ótimo para tua vida isso porque viajar te tira da zona de conforto e de todas as viagens que eu fiz, sem, sem exceção, desde as piores viagens até as melhores viagens, em cada uma delas eu aprendi alguma coisa. Então, viajar é, é muito bom. Uh, aí, no sentido do que o Diego falou também, estar entre as pessoas queridas, cara, aí envolve família e amigos, eu acho que essa base que a gente constrói, é, para mim, é... É insubstituível assim. Até eu vejo uns amigos que foram morar fora do país e tal. E a galera é, tá, tá vivendo bem, tá tá indo bem nos outros lugares. Mas o que eu sempre, quando eu pergunto, mas e aí alguma coisa ruim, o que que pega é a mesma resposta, sempre estar longe da família dos amigos é o que pega para todo mundo. E isso é o que, até quando eu penso, ah, um dia eu quero morar fora e tal. Mas isso é o que eu quero, Mas eu quero estar perto dos meus pais. Eu quero fazer o churrasco de fim de semana na casa dos meus pais. Eu quero contar as novidades da semana para eles, para minha namorada. Então, acho que isso, essa base aí familiar e de amigos, é, sem dúvida muito importante. Uh, e outra coisa seria. Uh, valores, né, cara? A gente está vivendo um momento aí tão. <risos> tão esquisito da humanidade, é, cara, e o que está faltando na real são os valores mais básicos aí de compaixão, de, de entender o próximo, Pô, a gente mal saiu de uma pandemia, entramos numa guerra, cara. Que, que história, é essa, né? que loucura, que história é, é essa, que loucura é essa, então acho que isso sem dúvida nenhuma, se a gente fizer o, o pouquinho aí, pelo menos no seu círculo social, você já está fazendo muito, então acho que é isso que, que importa.
0: Maravilhoso. Foram duas vitaminas repletas de, de coisas boas aí. E eu acho uhum. até um adendo até no, no quesito viagem, o que eu acho mais legal da viagem é que eu acho que ela, ela, ela te permite ser quem você quiser, às vezes. Sim. Porque o, o que não te permite ser no dia a dia, às vezes, são seus próprios julgamentos, né? E uhum. quando você viaja, você meio que tá em contato com outra cultura, tá com aquele olhar de turista, né? Em que tudo faz diferença e você acho que arrisca mais você tá ganha mais autenticidade eu acho hum. enfim vamos agora para dica de liquidificador é o momento que a gente vai compartilhar tudo que é bom que a gente sabe o que é bom se compartilha e podemos falar de absolutamente qualquer coisa vou voltar agora você o último vou voltar para o meu xará para ele compartilhar a dica de liquidificador dele traga para gente Iegão. vamos lá que eu já tô vendo que você já <risos> matou <risos> o seu vinho não, já está preparadíssimo. Ainda ah, não? Ah, então vamos lá. Beleza.
2: Pessoal, dica. Provem vinhos brasileiros. Olha só. O Boa. mundo tem vinhos excelentes nos quatro cantos do planeta. Eu não quero que você pare de beber vinho de outros lugares, não. Mas o vinho brasileiro, ele merece mostrar as qualidades que ele tem. Ele não merece a sua piedade. Ele merece que você mostre as qualidades que ele tem. E quando você pega no passado... Ah, bota aí 100 anos, né? Eu entendo, eu comprei, na época a gente não tinha tradição, a gente não tinha é, desenvoltura, não tinha conhecimento. Os produtores, eu digo produtores no sentido mais comercial, queriam fazer vinhos baratos de baixa qualidade. Mas isso mudou vertiginosamente nos últimos anos, nas últimas décadas. Tá? Vinho brasileiro cresceu muito e tem apresentado um custo-benefício excelente. Rodrigo sabe, na vinho de bicicleta a gente tem trabalhado com muito vinho nacional, que é. surpreende demais. Então, Merece que você prove, que você conheça. O, o influencer, o, o conhecedor de vinhos que diz para você hoje que o vinho brasileiro não presta, porque o vinho brasileiro não tem qualidade competitiva, ele está parado no tempo há pelo menos 50 anos. Tá? É. Então, hoje em dia, o negócio é bem diferente. Dica, procurem vinhos brasileiros. E é claro que, como qualquer país do mundo, você vai provar vinhos que vão te agradar, vai provar vinhos que não vão te agradar tanto. Mas quando você procura e abre a sua cabeça para novas experiências, você vai provar muito coisa boa e vai ter coisa boa para comprar no Brasil para um custo-benefício muito legal.
0: Muito bom. E qualquer coisa, qualquer dúvida, se quiser saber, não, não vou botar o Diego nessa roubada aqui agora, mas se você quiser saber de qualquer tipo de indicação desses vinhos abaixo de 100 reais, branco, tinto, é encorpado, vai lá no Vinhos de Bicicleta no YouTube e descobre, porque o que não falta lá é playlist indicando é. grandes vinhos, bons, baratos, caros, bons. É, de, tem tem assim. de tudo. Exato. Tem de tudo. Vamos lá. Rodrigão, você agora, sua dica de liquidificador.
1: Ah, eu vou fugir do mundo dos vinhos então, hein? Vai ser diferente. agora embora. É, cara, aí. é um negócio que me inspirou desde cedo, assim, desde a época que eu era do colégio. E não foi leitura obrigatória no colégio, foi um livro que eu comprei... Sei lá, eu não lembro quando foi ou a ocasião que eu comprei, mas eu comprei a, a Fundação do Isaac Asimov, é, que é um... Na verdade, eu comprei a trilogia é, da Fundação do Isaac Asimov, e, cara, foi um livro que mudou a minha vida, assim, porque aquilo lá me, me causou uma imersão total na ficção científica, e eu achei muito incrível a capacidade daquele escritor de de te fazer viajar junto com ele em um ambiente é, fictício, né, de ficção científica, tanto que esse, essa vai sair até série, eu acho que na Amazon sobre essa se já não saiu, tá? Sobre essa trilogia, eu espero que eles não estraguem a, os livros, Olha. porque isso aí pode sempre acontecer, né, cara? É
0: quase um padrão, a é. A chance é quase de estragar um o
1: livro é incrível, mas ele pega muito. Ah, o lance do Império Romano assim da, da história clássica da humanidade e joga isso em uma galáxia muito distante em anos para frente mas como se compõem os poderes como a Igreja tomou a força de uma época só que aí lá não era a Igreja né eram outros Sim. outros povos então ele ele conta um pouco da história da humanidade em outra galáxia em um tempo muito distante é muito legal cara. É, foi um cara, livro é muito louco a, a fundação de Isaac Asimov que ah,
0: bom. Bom, vou também fugir do, do mundo dos vinhos. Eu que já dei a dica do, do golpista do Tinder. Eu vou dar uma dica de outra golpista, agora que é o Inventing Ana, que, é que é uma série da Netflix bem legal, que fala também sobre uma golpista que se diz herdeira é, alemã, multimilionária, e que é uma série bem legal. Para vocês também não querem nesse golpe, eu sempre fico brincando que, cara, nem o golpista do Tinder, nem, nem, a, nem a Ana, eles conseguiram enganar um brasileiro assim, né? Que já sofre tanto com tanto golpe, cara, que eu acho que eles não conseguiam fazer absolutamente nada aqui. E eu vou trazer uma segunda dica, é que falando de bicicleta, tem um cara aqui que corre acho que mais rápido que a é bicicleta, que é o Bolt, cara. Ele já foi lançado há algum tempo, mas eu vi só final de semana passado o filme de. Ah, acho que é um documentário dele, né? I Am Bolt, que é o filme do Bolt Corredor. É, que é muito maneiro, muito legal entender um pouco que o cara já é o Carisma em Pessoa, assim, e como ele, cara, não gostava de treinar, mas fazia isso porque sabia que a mensagem dele era muito maior do que correr. Então, acho que vale muito a pena para se inspirar, bacana. Tem, acho que no Telecine, que acho que está dentro do Globoplay, ou se não, quem não tem, como eu gasta lá umas nove mariolas e aluga ele ou no YouTube, ou na Apple TV, ou no Google Play Movies, e etc. Legal. Bom, dadas as dicas, eu queria agradecer do fundo da, do coração e da barriga da cave. É, <risos> há muito essa dupla aqui, cara, simpaticíssima, lá do, do canal do YouTube e também da loja Vinhos Bicicleta, e-commerce, do Clube de Assinatura, da, da, quase da, da companhia de turismo os caras não falam de crescer os caras estão demais vinhos de bicicleta, Diegão, Rodrigão obrigado por esse papo, foi ótimo foi um prazer como telespectador de vocês e agora poder ter essa oportunidade de trocar essa ideia e entender como tudo é, começou e que vocês vão pedalar ainda, ainda muito por esse, por esse mundão aí cara, eu, é, eu particularmente sou... ah,
2: falei, eu falo... eu. falei, falei, falei eu... pro Rodrigão falar por último eu queria agradecer de coração a oportunidade que vocês deram para a gente né, de estar aqui conversando sobre vinho, desmistificando o mundo vinho, esse papo de... papo raiz, né, cara? Obrigado mesmo, valeu. Sempre é bom levar conhecimento de dica para as pessoas, né? Ainda bem que a gente tem internet hoje em dia para divulgar essas é informações aí. mais rápido.
1: É isso aí. Não, e eu queria agradecer demais também, porque é, isso é uma coisa muito nova, né? O vinho começar a ganhar esses espaços que antes... É, não, não existiam para o vinho, sabe? Porque o vinho, como a gente falou lá no começo do podcast, era um negócio muito fechado, para poucas pessoas, mais elitista e tal, e, e esses espaços que têm sido abertos agora para essa cultura do vinho são muito importantes. O teu podcast, a gente participou recentemente, aí, do podcast lá do Benhur, cara, que é uma galera que fala sobre tudo, que recebeu não o Maurício Meirelles lá para falar, e a gente fala para falar de vinho também. Então, eu acho que esses, esses pequenos espaços que a gente está ganhando é, vão mudar muito a cultura do vinho aqui no, no país, e é só o comecinho, a gente está vivenciando o comecinho é disso. Então, obrigado de coração.
0: Pô, que legal, prazer imensamente nosso, acho que a, a gente, como papel de de a bandeira da criatividade, a gente também tem esse papel de trazer, é, é, desconstruir algumas certezas né, e trazer novas oportunidades de aprendizado. Eu acho que é, fazer essa popularização do vinho, na verdade, vocês conseguiram simplificar algo muito complexo, que é tido ainda com muita complexidade, é interpretado com muita complexidade por muitas pessoas, mas, cara, acho que vocês são um exemplo de que existe muita gente boa e gente inteligente que consegue justamente fazer esse processo que é mais difícil, de simplificar, de decantar a complexidade para trazer cada vez mais conteúdo relevante para gente. Seguem eles lá, se inscrevam no canal deles, no Vinho de Bicicleta, que é sensacional. Eu falo porque é assim que eu faço. Obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Esse episódio de hoje vai em homenagem à minha amiga Gabi Moran, que há pouco tempo foi para Portugal e que falou que esse ano ia aprender a dar de bicicleta. Então, se inspire nesse episódio e vá em frente, por favor, tenha o nosso apoio aqui. E você já sabe, esse episódio vai transbordar conteúdo no perfil do nosso Hub Criativo lá no arroba vitaminica.br no Instagram. Então, nos acompanhe por lá também. Por aqui, Diego Fonseca. E semana que vem, você já sabe, a gente já volta com mais uma dose de boas ideias. Até lá. Um abraço. Vitamina. A sua dose de boas ideias. É, vocês fazem uma bela dupla. Não sei se Opa. falaram isso pra vocês, mas vocês fazem uma bela dupla, cara. Parabéns. Os
1: gordinhos do vinho. Gordinho barbudinho. Os gordinhos e barbudinho. Isso aí.